0: Hi, es ist 17 Uhr und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Dienstag, 13. Juli 2021. Mein Name ist Dana Zarin und heute geht es um versehentlich geschickte E-Mails, YouTubes Kampfansage an TikTok und den ersten Cyberkatastrophenfall in Deutschland. Ja, wer kennt's nicht? ne? Man will der Freundin kurz ein Update vom Date geben und schickt die Nachricht dann an die Person, mit der man gerade das Date hat. Man schreibt einmal eine private E-Mail auf Arbeit und schickt sie aus Versehen an den kompletten Firmenverteiler. Also ganz ehrlich, für sowas habe ich immer so Panik, dass ich mittlerweile alles immer doppelt und dreifach checke. Und das hätte der stellvertretende Betriebsleiter der Avalain Boutique für Frauenmode in Michigan auch lieber tun sollen. Der hat nämlich aus Versehen eine E-Mail an eine Bewerberin zurückgeschickt, die eigentlich an seine Frau, die Besitzerin, gehen sollte. Aber von vorn. Also, Gracie Lawrence hatte sich auf eine Position als Brand Representative bei Avalane beworben und hat als Antwort besagte E-Mail vom Mann der Besitzerin zurückbekommen. In der hieß es, sie sei ja not that cute, also nur nicht so gut aussehend und ob er sie denn wirklich für ein Gespräch einladen solle. Gracie hat einen Screenshot der E-Mail kurzerhand auf TikTok hochgeladen und so kommentiert. Not that cute. Not that cute. Okay. Und das Video ging viral. 1,8 Millionen Menschen haben es mittlerweile gesehen und der Ärger über das Verhalten der Betriebsleitung ist groß. Vor allem ist das Motto der Marke wohl Beauty through Confidence. Also... Schönheit durch Selbstbewusstsein. Und Auf der Homepage der Boutique sagt die Eigentümerin von sich selbst, sie habe ihr Unternehmen gestartet, um etwas zurückzugeben und Frauen zu empowern. Ja, das ist irgendwie nach hinten losgegangen. Der Mann hat sich mittlerweile unter Tränen in einem Facebook-Livestream für sein Verhalten entschuldigt. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, aber ich habe es gemacht. Und ich bin sehr, sehr dass das Es war sehr unprofessionell. Und die Geschäftsführerin hat angekündigt, alle Social-Media-Kanäle der Boutique erstmal auf privat zu stellen. Und das hat sie auch gemacht, da sie und ihre Familie auf den sozialen Netzwerken bedroht wurden. Also ja, dass das Verhalten vom Typen absolut ekelhaft war, das muss man überhaupt nicht diskutieren. Aber es hat die Frage, ob die körperliche und finanzielle Sicherheit seiner Familie die richtige Zielscheibe für den Ärger ist. Über Cancel Culture haben wir übrigens in der Wochenendfolge vom 27. März schon mal gesprochen, falls ihr dann einen ausführlicheren Take wollt. YouTube will jetzt übrigens auch unter die TikTokerInnen gehen. Und zwar mit ihrer ganz eigenen Plattform, YouTube Shorts. Da kann man dann Videos im Hochkantformat hochladen, die maximal eine Minute lang sind, von einem Empfehlungsalgorithmus vorgeschlagen werden und über eine Wischbewegung nach oben navigiert werden. Also ja, TikTok halt. Die Funktion ist schon in 26 Ländern aktiv und ab morgen wollen sie die 100 vollmachen und sie eben auch unter anderem in Deutschland zur Verfügung stellen. YouTube könnte natürlich einen Vorteil durch die vielen Musik, die jetzt haben, die die Plattform mit Major Labels und Verlagen hat. Man soll eben aus Millionen von Songs auswählen können, die man dann unter die Clips legen kann. Also morgen mal sehen, was das kann. Nicht so viel können häufig die IT-Abwehrsysteme von Landkreisen und Kommunen und genau das macht sie in letzter Zeit offenbar immer öfter zur Zielscheibe von Cyberattacken. Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt kam es jetzt sogar zum ersten Cyberangriff in Deutschland, bei dem ein Katastrophenfall ausgerufen wurde. Das komplette Netzwerk der Verwaltung wurde nämlich lahmgelegt, indem mehrere Server mit einer Malware infiziert und Daten verschlüsselt und gestohlen wurden. Konkret bedeutet das gerade, dass keine sozialen Unterhaltszahlungen mehr getätigt werden können. Und mit dem Status Katastrophenfall gibt es eben Möglichkeiten, schneller zu handeln. Es könnte trotzdem Monate dauern, bis die verschlüsselten Daten wieder lesbar gemacht werden können. Das hört sich irgendwie nach einem absurd professionellen Cyberkrimi an, der sich da in Anhalt Bitterfeld abspielt. Und der Sprecher des Landeskriminalamts, Michael Klocke, hat auch gesagt, dass man es hier mit hochgradig kriminellen Tätern zu tun hat. Wer die sind und was sie wollen, weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht so genau. Auch ob sie Lösegeld für die Daten gefordert haben, wurde nicht offiziell bestätigt. Es soll jetzt aber schnell eine neue IT-Infrastruktur aufgebaut werden, damit mit Hilfe von Banken zumindest Sozialhilfen ausgezahlt werden können. Da kann man nur hoffen, dass das nicht schon wieder gerade die hilfebedürftigsten Menschen ausbaden müssen. Und das alte IT-Abwehrsystem wandert dann hoffentlich in den Papierkorb. Oder vielleicht könnten sie noch versuchen, es zu versteigern. Ein Videospiel aus dem Jahr 1996 wurde auch gerade für rund 1,3 Millionen Euro versteigert. Das könnte vom Alter her ja dann vielleicht hinkommen. Bei besagtem Spiel handelt es sich um eine original versiegelte Super Mario 64 Kartusche, die damit den Weltrekord für das teuerste Videospiel aufgestellt hat. Vielleicht sollte ich doch noch mal im Keller gucken, was da so rumliegt. Guckt bei euch auch mal im Keller. Das war's nämlich für heute mit Formo. Bevor ich mich aber endgültig verabschiede, hier noch ein kurzer Hinweis. Die Podcast-Landschaft soll diverser werden. Und deswegen läuft gerade die dritte Runde von Sound up auf Spotify. Noch bis zum 19. Juli können sich Interessierte aus der BIPOC und postmigrantischen oder migrantischen Community mit ihrer Podcast-Idee für die Workshops bewerben. Ihr braucht keine Vorkenntnisse. Mehr dazu verlinken wir euch in den Show Notes. So, das war's und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify an eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns!